0: La génération frugale, c'est celle qui a la responsabilité d'affronter les réalités d'un système à bout de souffle, et de réinventer un monde où l'espèce humaine occupe sa juste place.
1: Cela requiert de la créativité, du courage et un engagement total. Inventons des lieux de vie autonomes, fertiles et résilients, qui constitueront autant de bouées de sauvetage si demain tout bascule. À toutes et à tous. Salut Yann. Salut Alexia.
0: Ça va Ça va très bien et toi
1: bah, Moi aussi, okay. ça va très bien. Très
0: bien. Euh,
1: Aujourd'hui, on... on compte discuter du travail. Ouais, un euh... vaste sujet. Un vaste sujet, mais plutôt d'un point de vue macro plutôt que micro. Enfin, ouais. d'un point de vue plus sociétal que euh, nous, notre rapport au travail. Oui,
0: puis on ne parlera pas de sémantique, de l'essence du travail dans l'histoire de l'humanité.
1: <rire> non, non, c'est pas le but. C'est
0: pas le but, mais ce serait super intéressant. Mais
1: oui, vraiment. oui, clairement. Euh, mais euh, non, là, on va plutôt, parler plutôt du travail, donc euh, à l'échelle de la société et aussi d'un point de vue, on va dire euh, écologique. Ouais. Sans grande surprise. Non. C est, c est... Euh, sans doute. Et donc, dans un premier temps, on aimerait s'intéresser sur euh, un peu le constat actuel de comment se présente le travail. Euh, en, en, quelle est la valeur des métiers qu'on donne au travail, aux différents bah, métiers. Oui, oui. Comment aussi le travail euh, apparaît dans, dans l'écologie politique. Ouais. Et dans un second temps, on va parler plutôt des métiers de demain, des métiers du monde d'après.
0: Allez, on refait le monde ensemble. On refait
1: le monde podcast. ensemble, c'est ça. Et donc en quoi, euh, globalement, il devrait consister, quelle forme il devrait prendre pour mmh. en tout cas être un peu plus euh, adapté aux enjeux climatiques et aussi, on va essayer de donner des séries d'exemples de de métiers de demain, donc à nouveau résilients et complètement cohérents avec les crises que l'on va connaître. Yes. Ok, c'est trop bien.
0: Non mais ça va être chouette. Ok, bah du coup, trop bien. Si tu veux, tu, ça te de commencer peut-être de nous parler un peu de des métiers, un petit constat actuel, ton constat actuel.
1: Carrément. Alors. Je sais pas euh, si euh, les personnes qui nous écoutent euh, vous avez un peu euh, pas étudié mais on va dire suivi le mouvement des gilets jaunes et un peu des ouais un peu ce que ça, ça, ce que ça a créé en fait euh, mais je pense qu'on va faire des petits rappels euh, de base il y a eu un mouvement euh, donc plutôt de la classe populaire ouais. parce qu'il y a eu une augmentation du prix de l'essence par l'État
0: ouais, c'est l'élément déclencheur c'était l'élément déclencheur ouais. après il y avait, ouais, plein, il y avait de plein, de raisons, plein de raisons bien, bien raisons
1: entendu et du coup il y avait un peu ce coup enfin sous sous le quinquennat de Macron, il y avait un peu ce truc euh, à ce moment-là de, ah, bah, vous voyez, on peut pas faire de l'écologie, en fait, parce que vous voyez, là, tout, tout, toutes ces personnes qui sont en situation plus précaire, bah, elles sont contre l'écologie. Ouais. Alors que nous, euh, les plus riches, bah...
0: On est pour, on mais, est pour mais on, on peut pas, le pas faire.
1: Ouais, c'est ça. C'était un peu ça, d'ailleurs.
0: Arriver à se victimiser tout en élu dans l'écologie, c'est quand <rire> même... C'est un beau move de leur part. c'est Franchement, c'est une belle manœuvre.
1: Et donc, ce mouvement-là, donc à l'échelle de la France, mais même à l'échelle plus loin, à l'échelle mondiale, ça a quand même souligné l'importance de lier euh, justice climatique et justice sociale. Et ça partir de là qu'il y a eu un peu le slogan aussi, fin du mois, fin du monde, même mmh. combat. Oui. <rire> et en fait, ça reste aussi dans cette logique de les métiers de l'agriculture, de soins, les profs, les techniciens, en fait les métiers les plus précaires sont souvent les moins responsables du climat sont souvent les plus touchés par le climat mmh. et ont en plus des savoir-faire, des connaissances qui sont nécessaires pour faire face ouais, aux crucial, enjeux du ouais, ça, ça, vrai, ça, la base Les, de les tout métiers quoi. en fait qui, qui, qui sont les moins valorisés actuellement sont les métiers qui, dans une génération frugale, sont les plus importants en fait.
0: Ça se trouve, c'est même des métiers que si on les avait changés à temps, peut-être que n'aurait même, même pas ce problème en fait. Oui. Parce que malheureusement, c'est aussi des métiers qui, puisqu'ils ont été très mal gérés et qu'ils ont été totalement dénigrés, mm. mais maintenant, ils participent à créer ça malgré ce qu'ils les font. Enfin, genre, ça ne plaît pas à un agriculteur de, euh, de polluer, ça plaît pas à, euh, un, à un constructeur ou une constructrice de, de, de voitures mm. de créer des voitures polluantes. quoi. C'est oui. malgré eux.
1: Mais oui, tu as un truc où, euh, en fait, tout, tout est bloqué d'une ah ouais. certaine manière. Ah oui, oui, ça. Et... Euh... Et en général, t'as pas le pouvoir, même si tu fais ce métier au quotidien. Ah oui, non, bah oui, non. Les décisions systémiques sont pas prises à ton niveau.
0: Ah non, totalement pas, oui, c'est clair.
1: Et d'ailleurs, les Gilets jaunes, c'est ce qui a provoqué, enfin en tout cas, euh, provoqué entre guillemets, la création de la Convention citoyenne pour le climat. Mm -hmm. Et du coup, euh, c'était 150 mesures pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il me semble.
0: Ouais, pour respecter les accords de Paris, je crois. Je ouais, ouais, ça
1: voilà. Et euh, il y avait vraiment ce mouvement de, on, on va faire de l'écologie, mais on va faire de l'écologie en fait en embarquant tout le monde, et, ah bah en fait, oui, et oui, notamment oui. Les, les personnes les plus touchées et les mmh. plus affectées par ça. Et voilà, ah <rire> c'est dans oui, cette optique-là en fait qu'on veut parler du travail, parce que, on va en parler après, mais il y a cette idée que le... Passer par le travail, passer par réfléchir à comment euh, transformer, on va dire, le système par le travail et euh, comment valoriser aussi les métiers qui vont être nécessaires plus tard, euh, ça permet en fait d'embarquer vraiment, enfin, de faire le lien entre justice sociale et l'inégalité et de classe surtout et mmh. euh, écologie, euh, respect de la nature mmh. Euh, mmh. et respect des limites planétaires. Donc, euh, justement, là, on a un peu parlé euh, très brièvement du contexte et un peu euh, de la valeur des métiers qu'on donne, en fait, ouais. mais qui peuvent être erronés. Et en fait, euh, donc, toi, t'as fait un peu des recherches sur euh, en quoi le travail dans la politique et dans l'écologie politique a une énorme place, en fait, ouais, bon. et en quoi il peut être justement le, la clé nécessaire pour réfléchir à comment... Euh, Réformer un peu le système euh, pour qu'il soit adapté au climat.
0: Ouais, ben bah, totalement. Mmh. Mais déjà, en fait, c'est ouf parce que du coup, je peux revoir totalement ce que t'as dit. Enfin, c'est vraiment le ouais. cas et c'est intéressant parce que la première phrase, en fait, que j'ai notée, c'est euh, que le travail permettrait d'embarquer les classes populaires dans le combat pour l'écologie. Alors, mmh. sans vouloir être classiste, c'est un peu ça, quoi. C'est le truc de. Euh, mmh. y a, en fait, il y a un. Je trouve qu'il y a un paradoxe en politique et qui a été très bien joué par tout un pan politique euh, qui se situe plutôt vers la droite.
1: Mmh.
0: C'est de faire passer l'écologie pour un truc punitif, en fait.
1: Oui, c'est vrai que. Ça, c'est ça c'est peut-être un truc qui est très compliqué parfois de s'en défaire quand t'es écologiste, c'est de vraiment pas rentrer dans, euh, ouais, être punitif, mmh. dans la punition, bah ouais. de responsabiliser les individus, même s'ils jouent une part et qui peuvent jouer une part. Mais de toujours, en fait, se replacer dans le système et de souligner que les problèmes sont systémiques, c'est pas évident.
0: Bah ouais, et c'est marrant parce que, tu vois, t'as utilisé l'exemple des Gilets jaunes, et c'est aussi, du coup, je l'avais écrit, parce que c'était, comme, comme tu l'as dit, du coup, lancé par la taxe carbone, mmh. qui n'a pas du tout plu, parce que c'est l'enfer. Mmh. Et, euh, et ça a été utilisé, du coup, j'ai noté que ça a été utilisé par la droite, en fait, pour bah, balayer l'écologie au second plan et dire que, bah, en fait, non, mais vous faites ça, mais euh, c'est au prix du pouvoir d'achat, c'est au prix de euh, la santé des gens, et que du coup... Bah, euh, c'est fou, hein
1: euh, alors,
0: alors, alors que c'est justement même ce, ce pan politique-là mmh. qui a fait que le pouvoir d'achat, on en est là, qui a fait que l'écologie, on en est là, tu vois, c'est fou quand même.
1: Et surtout que c'est l'inverse, en fait. c'est ah oui, L'écologie a justement pour but bah d'améliorer oui. la santé, d'améliorer les conditions de vie.
0: Euh... Mais c'est plus compliqué à dire, parce que là où, euh, bah, du coup, dire je vais réformer le pouvoir d'achat, en fait, on traite on un symptôme Là où dire je vais réformer l'écologie, en fait, on traite la cause du truc. Mm. Parce que c'est à terme, c'est ce qui va déjà à la cause. Le, 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 le but au, à terme de l'écologie, c'est que nous, êtres humains, on puisse vivre. Et donc le but, c'est de euh, résoudre des problèmes qui sont connus, comme le chômage, le pouvoir d'achat, le dialogue social, la crise de sens au travail. Enfin, c'est ça le but de l'écologie à terme. Mm. Mais sauf qu'on on résout ces problèmes-là en traitant la cause et pas en traitant le symptôme. C'est-à-dire enfin, on ne donne pas un chèque de 100 balles. À la place, on va plutôt résoudre le problème qu'on est tellement dépendant du pétrole que ça fait monter les prix, que ça rend le truc super compliqué à gérer et qu'au final, c'est des classes populaires qui payent, qui peuvent plus euh, subvenir à leurs besoins. Ouais. Mais en fait, non, on va plutôt traiter la cause. On va essayer de s'affranchir petit à petit du pétrole pour que toutes les personnes puissent avoir accès à, aux déplacements. Et enfin euh, voilà, c'est traiter la cause. C'est plus compliqué, mais c'est plus durable et c'est à long terme. Quoi.
1: Mm -mm, oui, c'est sûr.
0: Et c'est sûr que c'est moins sexy et moins... C'est plus facile de faire de la démagogie dans l'autre sens, ça c'est clair. Ça, 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 je ça je suis d'accord. Et si tu veux, du coup, je peux donner quelques petits exemples de euh, en quoi est-ce que certaines mesures phares de l'écologie ont pour but justement de résoudre ces problèmes que j'ai cités, euh, chômage, pouvoir d'achat, dialogue social, etc. Si je prends un truc très court-termiste, il y a l'abaissement du temps de travail. C'est un truc qui avait déjà été fait, euh, c'est notre année de naissance, en 1998, sous euh, Lionel Jospin. C'était oui. l'abaissement aux 35 heures. Oui. Et en fait, ça a été prouvé, ça a été observé par des études que bah, ça a créé 35, euh, 350 000 emplois
1: ouais, en, supplémentaires, en, en ouais. quelques
0: années, en 4 ans. Donc, même pas le, sur le, la durée du quinquennat. Okay. Donc, c'est vraiment, ça a créé des emplois. C'était dans cette scène -là, à ce moment-là, je suis pas sûr. Mais bon, ça, ça a créé des emplois tout de suite, juste par la réduction du temps de travail. Et au-delà de ça, ça a amélioré la qualité de vie, ça a euh, amélioré l'engagement au travail. Donc, en fait, paradoxalement, ça a amélioré la productivité. Et du coup, ça diminue le, le chômage euh, et en plus diminué les émissions de gaz à effet de serre parce que euh, diminution du temps de travail veut dire euh, moins de déplacements, euh, veut dire moins de temps passé sur le, temps de, sur le, sur le au, au travail, donc peut-être que bah, tu vas plus cuisiner chez toi, donc tu vas prendre des produits bruts, donc enfin tu vas moins utiliser de trucs euh, industriels. Enfin voilà, il y a tout un tout un jeu qui fait que ça réduit les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vachement okay. positif en fait d'améliorer le temps de, de, de diminuer le temps de travail. Ouais. Euh, un autre exemple qui est un peu plus long terme, qui est à moyen terme, c'est la réindustrialisation. Là, c'est réindustrialisation en veillant à la reconversion écologique de tous les secteurs. Parce qu'on ne mmh. réindustrialise pas en faisant n'importe quoi. Et ça, c'est un truc qui était assez phare dans le programme écologiste. Euh, programme écologiste, programme aussi de la France Insoumise, je crois. Et c'est un truc qui est... Euh... Euh, ça, 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 C'est la base, quoi. Genre, ça augmente la souveraineté nationale en termes de savoir-faire, ce qui est crucial, hein, parce qu'il y a une grosse crise de savoir-faire en France notamment, où les gens en fait ne savent plus faire certaines choses et du coup on est obligé de traiter avec des dictatures à l'autre bout du monde
1: ouais, qui, nous, qui nous permettent d'exploiter
0: leur, leur population pour pas cher, mais au final euh, c est, c est, c est, on, on participe à des trucs immondes et en plus on sait pas faire ici. Donc on est dépendant de ça et ça peut créer des conflits, ça peut créer des gros gros soucis. quoi. Donc ouais. c'est hyper intéressant de faire de la réindustrialisation. Et ça, c'est faisable au moyen terme. Je pense qu'une réindustrialisation un peu effective, c'est faisable à l'échelle de euh, 5 ans, tu vois. Un truc comme ça. Réduire le temps de travail, c'est faisable du jour au lendemain. C'est une loi, ça, ça se passe au Parlement, ça peut être très fait rapidement. Il y a du moyen terme avec la réindustrialisation. Et je me dis, si on voit sur un plus long terme, et là il y a des exemples aussi, des exemples super vieux, c'est donner aux employés euh, le pouvoir de changer leur secteur d'activité. Et là, c'est hyper intéressant, je trouve. Je peux donner quelques petits exemples très concrets. Alors, tout ce que j'ai cité jusque-là, la majeure partie de la réflexion, elle se base sur le social-terre. Social-terre qui s'appelle euh, l'écologie recrute de avril-mai 2022. Si vous voulez regarder un petit peu, c'est une mine d'infos, c'est génial. génial. Ah, il est génial. Je te recommande. Et il donne quelques exemples sur le fait de donner le pouvoir aux employés euh, de, pour changer leur secteur d'activité. Le premier, il date de 1974, donc c'est assez vieux. Et en fait, c'était un plan de restructuration du secteur aérospatial. Mmh. qui avait été proposé par les, par les salariés et qui avait été balayé par euh, les patron le patronat, les dirigeants de la, de, de, du secteur, euh, parce que c'était pas intéressant à ce moment-là. Et en fait, il se trouve que paradoxalement, il y a des idées qui ont été reprises plus tard par le patronat en disant que c'était grâce à eux. Quoi. Mmh. Plus récemment, même euh, très récemment, il y a la CGT de Renault, l'entreprise automobile, qui a formulé un plan d'électrification... Euh, pour que la voiture électrique soit réellement accessible à tout le monde, donc la CGT c'est un syndicat, c'est les employés, c'est le, le bas de l'échelle quoi, et ça ça paraît ça a été balayé à l'entreprise parce que l'âme de l'entreprise, eux ce qu'ils veulent c'est vendre des véhicules des SUV électriques, donc okay. euh, une aberration écologique, euh, très cher donc pas accessible à tout le monde, et donc on se retrouve avec un parc automobile comme on a aujourd'hui euh... SUV électrique Ouais, ah, okay. donc c'est du style de capture, de, ouais, des, des crossovers électriques, et donc on se retrouve aujourd'hui avec un marché d'électrique qui est trop cher pour que le tout le monde puisse y avoir accès et qu'au final ouais. c'est que des gens dans des villes un peu euh, fortunées qui peuvent le faire mais c'est pas le but quoi, le but serait que tout le monde puisse y avoir accès donc en fait il y a des plans qui ont été faits il y a des employés et des organisations d'employés ont envie de réformer leur secteur mais ils sont bloqués Eh ben alors je sais pas comment ça pourrait se faire mais c'est un truc à très long à long terme de réfléchir à leur donner réellement le pouvoir de changer leur secteur d'activité parce que je suis convaincu du fait que ça ce serait, puisque c'est le bas de l'échelle, c'est les employés qui changent secteur d'activité, ils le changent pour qu'eux aussi y aient accès. C'est quand même aberrant, je me dis, de travailler chez Renault, construire des voitures électriques et pas, avoir, pas, les pouvoir, moyens de ça. Euh... pas avoir les moyens de s'en payer
1: une. C'était pas justement euh, les chaînes Ford où il y avait ce côté. Euh, euh, ils avaient juste assez d'argent pour pouvoir s'acheter une ouais. voiture à oui, Ford. Peut ouais. <rire> ouais, oui,
0: peut-être, oui. Oui, j'avoue, peut-être. C'est incroyable. qu'on travaille sur une chaîne qui fabrique des voitures électriques, et tu fabriques pas des Lamborghini, hein, c'est des Renault, hein, c'est la, la marque populaire française, quoi. Mm. Et t'as pas les moyens de te payer la voiture électrique. C'est aberrant, je trouve, quand même donc voilà, c'était juste quelques exemples en quoi est-ce que la vraie écologie, ça peut résoudre beaucoup de problèmes, euh, mais par le bas, quoi, et pour le long terme, dans la durée, de durablement.
1: Une grande question euh, qu'on se pose forcément, c'est euh, quels sont les métiers de demain, c'est un ouais. peu, euh, je pense que c'est un peu une question qui se pose beaucoup de jeunes d'ailleurs, parce que oui, quand tu fais un truc, t'aimerais euh, que ce soit, <rire> que ça dure quoi, que c'est pas ouais. genre un truc qui va s'arrêter dans deux ans, quand tu te lances euh, dans une sorte de carrière, non, on va dire, secteur, ouais, ouais. Ou dans un secteur, et donc, euh, donc je sais que t'avais quelques recherches sur aussi euh, comment on pourrait les définir, mmh. donc euh, bah, je t'invite à les partager. Ouais,
0: <rire> ouais parce qu'en fait j'avais du mal à, à trouver des des exemples euh, concrets de métiers, tu sais. Ah, mais enfin, moi, je vais en... en proposer
1: après, ouais, des ouais, exemples voilà. concrets. Mais ça existe, parce que, mais, oui. sauf que
0: du coup, il y a une phrase qu'on nous dit souvent, qui est, euh, ah, bah, vous les jeunes, vous allez devoir euh, inventer oui. vos métiers, tu vois, parce que euh, les métiers d'aujourd'hui marchent plus, ou des trucs comme ça. Enfin, j'avais déjà entendu cette phrase-là. Et donc, ouais, je me suis demandé comment est-ce qu'on pourrait inventer des métiers. Et en fait, j'ai repris un modèle de, de décision que j'aime bien utiliser, c'est le modèle des assemblées citoyennes, en fait.
1: Mm.
0: De se dire qu'on prend des gens venant de toute la société, euh aléatoirement, ou en tout cas sur la base du volontariat, mais je pense que ça créera simplement des gens qui viennent de, de tous les milieux sociaux, de toutes les origines sociales, ethniques, euh, tout, quoi, c'est trop intéressant. Plein de gens, plein d'idées différentes.
1: Plein de représentations différentes, Ouais, plein coup.
0: de représentations différentes, donc tout le monde peut être représenté dedans. Et on fait une assemblée de ces gens-là, euh, où on leur pose une question, et ils bossent pendant longtemps, avec plein d'intervenants et d'intervenantes dessus, des sur, une, sur une question, ouais, qui serait de quoi une société, elle, a besoin en fait, on n'aborde pas le truc par, en disant « il faut que vous créez les, les métiers de demain mm. ». Je me dis on peut aborder le truc par, en disant « de quoi une société, elle a besoin ». Et je pense que, ouais. naturellement, il bon, va y avoir énormément de choses qui vont sortir, mais dans certaines qui vont sortir, il va y avoir les besoins individuels. Donc, euh, boire, manger, apprendre, soigner euh, les habitats, les vêtements. Voilà. Mm. Et il va y avoir des besoins collectifs. Bon, j'ai déjà dit « apprendre », mais c'est aussi un besoin collectif. Et il va y avoir le besoin d'organiser, par exemple. Mm. Donc, le besoin d'avoir l'information. Que la formation se transmette, des choses comme ça. Mais bon. il y a plein de choses d'autres qui vont sortir.
1: Mais en plus, il y a un peu ce truc qui revient de. Euh, bah, on, en fait, on, a, on connaît pas la majorité des métiers qu'il y aura en 2050. Ouais. Enfin, ça Et... revient souvent cette phrase de. Ouais, on, en fait, on peut pas prévoir, genre. Euh, même les métiers qui existent maintenant, bah ouais, ils n'existaient pas il y a 30 ans, quoi. Ouais, ça n'a ça aucun sens, en fait, d'essayer de savoir exactement tous les métiers qu'il y aura. Ouais. Et c'est normal de toujours remettre en question euh, ce dont la société a besoin
0: bah totalement et du coup voilà c'est ça pour moi ça part de là on te demande de quoi on a besoin et de là les métiers vont venir tu vois vont, vont sortir et du coup et, et l'avantage aussi de faire ça c'est que ben bah, en fait ces besoins là on peut les euh, un peu les hiérarchiser alors je crois que c'est la pyramide de Maslow je crois qu'ils hiérarchissent les besoins.
1: Euh, ouais, je crois. Ouais, ouais
0: bon, mais, mais, mais tu vois, et du coup, en fait, on peut faire... Ben Il voilà, y a les besoins fondamentaux, manger, boire, choses comme ça. Et puis, petit à petit, en fait, on remonte sur les besoins. Et je crois que le besoin tout en haut, c'est genre se divertir, choses comme ça. Mais tout, tout ça, c'est des besoins. De là, en fait, on peut les, un peu les hiérarchiser. Et donc, on, peut, on définit comme ça, en fait, l'importance ou la reconnaissance ou le, la, la rémunération, ou, ou comment on appelle ça, des métiers liés à ces besoins. Par exemple, du coup, en fait, que. Créer... Ah
1: ouais, je sais pas, tu vois, si je suis fan de l'idée, du je coup, ça pas. serait un peu hiérarchisé en fonction de la nécessité, c'est ça Il y a un peu, en fait, tu vois, alors, ça alors, revient alors, un peu non, sur un truc. Non, euh... mais c'est
0: hiérarchisé, ça peut aussi être, euh, bah, du coup, à quel point est-ce qu'on investit du temps dans tel ou tel métier, tu vois
1: Ah oui, d'accord, ok. Ça,
0: c'est ça, ça, c'est pas forcément, oui, j'arrête, c'est vrai que je l'ai formulé par la rémunération, c'est pas l'idée, en fait. C'est mm. pas l'idée, c'est plutôt, euh, bah, tiens, bah, à ce moment-là, genre, un besoin fondamental, c'est l'eau. Ok, bah du coup, il y a 30% des gens de la planète qui travaillent à gérer l'eau, tu vois, parce que c'est tellement crucial on ne peut pas se permettre de mettre quatre personnes dessus parce que si elles se plantent, c'est là. là oui, ok, oui, je vois l'idée. En
1: cas, fait, on, ouais, ouais. On,
0: on les traite de cette manière-là pour euh, être sûr que du coup les besoins sont satisfaits et petit à petit on arrive à des besoins. Certes, c'est très important d'être diverti, mais si tu as beau être diverti, si tu manges pas, les divertissements, tu t'en fous, quoi. Mm -hmm. Donc du coup, c'est vraiment ça. Et, et, et de là, bah forcément, en fait, ça va de fait, ça va créer que les métiers de culture les métiers d'agriculture, de, enfin de de, de, ouais. les métiers de, de soigner, les métiers d'enseigner, de, ouais. ces métiers-là vont être extrêmement reconnus, ce sera les trucs les plus ouais, importants ouais. de la société, de, ça. De, de fait, mm -hmm. ça, ça viendra naturellement. Mm -hmm. Et du coup, je pense que ce métier, ce, ce, ça, cette façon-là d'imaginer les métiers de demain, en se disant, mais de quoi on a besoin
1: ouais.
0: bah, Du coup, ça va créer de fait des métiers ultra reconnus, ouais. et en fait, c'est marrant parce que, du coup, en faisant ça, je me suis posé moi-même la question de quoi une société a besoin, et donc j'ai sorti les deux, deux trois épaules que je vous ai donné en 30 secondes, il y a, il y a forcément énormément d'autres, et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, manger, boire, apprendre, soigner, euh, faire des vêtements, par exemple, si je prends cela, bah, c'est que des métiers qui sont l'habitat mmh. aussi. Ouais, ouais. l'habitat, bah, c'est que des métiers qui sont hyper mal payés, hyper mal reconnus dans la société, quoi.
1: Mmh.
0: Et c'est paradoxal quand même de se dire ça.
1: Ouais, moi je trouve que non, mais moi je trouve que ça n'a pas de sens. On l'a vu surtout avec la crise sanitaire, mmh. le... les métiers d'infirmiers, ouais. qui... ouais, de
0: Et puis qui oserait dire, enfin, euh, je, 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 vraiment, n'imagine je, pas une personne dire euh, c'est une personne d'esprit dire. Euh, ah non mais on paye trop les les infirmières. Franchement, bah, elles se rincent, quoi. Enfin, c est, c est, ça, là, bah ça parce
1: que c'est pas le cas, mais non. par contre on le dit souvent aussi pour des métiers qui.
0: On, on le dit pour les profs. On le dit ouais les profs sont tout le temps en vacances, ils sont trop payés, j'en sais rien. Il y en a qui le, disent, y en a qui le disent. Trop payés
1: jamais. Par contre trop en vacances c'est souvent ouais, dit. Ouais. Ça arrive. Et ça c'est un autre débat. Mais
0: bah, c'est un autre <rire> débat. Mais du coup, et en fait je, je me dis peut-être euh, bah, créer ces métiers là encore une fois par le bas en fait. C'est créer du coup ces métiers à partir de quoi on a besoin, des valeurs fondatrices. Et de là on crée des métiers plutôt que se dire. Euh, « Ah, moi, j'ai envie de faire tel métier, euh, et du coup, je vais inventer le besoin euh, lié à ce métier-là, tu vois. Mm. » Et c'est... Bon, ça peut marcher, mais c'est prendre le risque d'être super mal reconnu.
1: Non, mais en fait, surtout que maintenant, euh, on sait... Enfin, on le voit quand même que les, les métiers, les mieux payés, en général, c'est quand même sur des besoins qui sont... Parfois un peu artificielle, parce que c'est justement les personnes qui peuvent se les payer, mmh. qui payent le mieux oui, bah oui. des besoins qui sont finalement pas très nécessaires. Alors que ah, oui. Et il y a cette logique de, bah, l'agriculture, il euh, n'y a pas beaucoup, c'est de la matière première, il n'y a pas beaucoup de, de entre guillemets, travail derrière, parce qu'on ne travaille pas le produit. Si, tu vois, tu vends tes produits bruts,
0: Oui, ok. et oui. du coup,
1: c'est un peu la justification de, bah, c'est pour ça que si vous êtes mal payé, gros, ouais. euh, vous avez juste à récolter des trucs, mais...
0: Oui, c'est vrai. oui. Mais je pense que je pense du coup il y a un problème d'éducation aussi parce que tu vois il oui. y a un peu ce côté où on prend ça pour acquis. Ah, oui, en France on, on a un système, la pour ouais. en France, on a un système de santé hyper performant, euh, bon qui se base sur euh, des conditions de travail très dégueu et qui met un système de santé qui est ultra performant. Et je pense qu'il y a peut-être des gens qui prennent trop ça pour acquis. Vu qu'on ne fait pas partie de la génération qui a justement créé ce système de santé là, mm. mais du coup on se dit non mais c'est normal en fait d'avoir un, un, des urgences.
1: À manger, à boire, ouais, une maison... c'est normal d'avoir à manger,
0: à boire, c'est normal d'avoir une maison, c'est normal d'être habillé, c'est normal, tout ça. Mais en fait, c'est genre et en fait, du coup, on a peut-être décorrélé euh, le fait d'avoir ce service-là, ouais. du travail qui est derrière. Comme tu dis, en fait, on dit, ben bah, non, mais vous vendez des courgettes, ça va, tu peux récolter des courgettes. Mais en fait, on se rend pas compte de tout ce que c'est que faire une courgette. Ouais. Et, et du coup, il y a ce côté... Euh... Bah peut-être que, du coup, c'est passé aussi par de l'éducation, ouais, un, ouais, un autre est truc sûr. important, de recorréler... Le, la, 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 le la travail. vraie valeur du travail ouais, ouais. Donc le travail que c'est et l'importance que c'est mm. c'est ce truc de se dire, euh, on se rend compte de la valeur d'une chose que quand on la perd, bah, j'espère qu'on va se rendre compte de la valeur du fait de pouvoir se nourrir avant de le perdre <rire> parce que sinon ça va être terrible
1: <rire> oh là là, mais grave mais, mais, non, non, mais
0: du coup, j'espère que c'est pas le seul moyen de se rendre compte de la valeur de ce qu'on oui. a parce que sinon on va apprendre la valeur de se nourrir ou la valeur de pouvoir boire ou de se soigner à la dure quoi, et c'est pas le but <rire> ouais. enfin, comme, comme l'ont appris les générations passées euh, nos grands-parents qui ont vécu, euh, les tickets de rationnement, qui ont vécu euh, une santé toute claquée, bah, je me dis, j'espère qu'on va pas s'en rendre compte comme eux parce que, enfin, l'histoire qui se répète, c'est pas marrant au bout d'un moment.
1: Mais surtout que c'est triste de se dire que, enfin, moi, avant de me remettre en question, j'avoue que je me dirigeais vraiment vers, euh, travailler dans un secteur, ouais. un vrai qui a pas tant bah, d'utilité ça. Moi aussi, que ça. totalement. totalement. J'en ouais. avais pas de précis, mais tu sais, ça allait être, euh, je pas, enfin, franchement, je vais pas prendre d'exemple parce que, mais il y a plein d'industries Honnêtement, genre, euh, je vois vraiment pas leur intérêt, tu vois, quand t'as la 87ème marque de bar chocolaté, ouais. c'est bon, quoi. Après,
0: au-delà au de voir leur intérêt ou pas, c'est surtout de, de se dire, mais en fait, c'est tu vois au, -au pire qu'elle existe, cette marque, tu vois, genre au pire, ça me fait pas de mal, c'est juste, euh, pourquoi est-ce que les gens qui travaillent, enfin, le haut de l'échelle hein, est ultra bien payé, alors qu'effectivement, il y a, en 2016, il y a eu 529 agriculteurs qui se sont suicidés, donc ça fait quand même 3 agriculteurs tous les 2 jours, alors que t'as comme tu dis, 80, bar, 80 marques de barres chocolatées. Ouais, enfin, ça n'a pas de sens. De se dire... et, et
1: surtout que maintenant, il y a, je sais plus les chiffres, c'est quoi, c'est 300 000, 500 000 agriculteurs russes en France. en France Ouais, c'est ridicule. Ah, c'est ridicule vu le nombre de personnes qui mangent en ouais. France. Non, mais la
0: répartition euh, primaire, tertiaire, euh, fin, primaire, secondaire, tertiaire, elle est aberrante en là, France. Là, ah, par on, exemple, on, on, de...
1: on, vit, euh, on vit près. Euh près d'un terrain qui est exploité par un paysan et ce paysan en question, mm. il a lui-même plus de 100 hectares à, ouais. à gérer. 100 hectares 100, hectares, un million, de énorme, 100 hectares, un million de mètres carrés. C'est énorme, c'est énorme. 100 hectares, c'est énorme. 100 millions de mètres carrés Euh... <rire> je sais pas. Attends. De toute façon, je pense que personne peut imaginer ce que c'est 100 hectares euh, sans avoir vraiment vécu, tu vois, avoir fait le tour de, du terrain. Ouais. Genre moi, j'ai encore à peine... J'avais encore à peine à réaliser ce que ça représente 7 hectares ou 10 hectares. C'est déjà super gros. Oui.
0: Imagine, on a mesuré le champ qui est juste devant chez nous et nous on, si moi je m'imaginais un demi-hectare et ça fait 1000 mètres carrés donc ça fait euh, juste 5 fois moins en fait.
1: Ouais,
0: <rire> c'est ça. C est, c est, alors que c'est grand, c'est très grand.
1: Et, euh, et sinon juste pour rester très vite fait sur la question des métiers euh, donc là on l'avait déjà dit dans la présentation podcast mais euh, on, on vise sur un terrain donc on est trois en fait il y a Yann moi et il y a mon grand père mm -hmm. c'est une sorte de cohabitation euh, intergénérationnelle
0: colloque du troisième type
1: exact et euh, et en fait du coup ça nous arrive pas mal de parler bah des modes de vie euh, anciens ancestraux enfin ouais. et, et c'est vrai que à l'époque du coup de mes arrière grands parents Franchement, enfin, tout le monde était paysan, enfin, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, c'était à quatre générations, et c'était normal, enfin, parce que tu devais manger, tu devais boire, tu devais, enfin, c'était la base de ta vie, tu vois, Au-delà
0: d'être paysan tu avait énormément de personnes qui avaient genre un jardin vivrier en plus de leur boulot pour leur consommation personnelle. Oui,
1: c'est vrai aussi. Tout le monde savait planter des
0: trucs. En fait, au-delà d'être tous, tous et tous paysans, tout le monde savait planter des trucs. Euh, je sais pas. Beaucoup de gens savaient planter. Je pense que euh,
1: la classe bourgeoise, oui, et la noblesse, oui, oui. on savait oui, pas forcément oui, ça, planter. Euh... Et au contraire, justement, je sais que mon grand-mère, euh, en l'occurrence, elle allait jardiner chez des gens. Parce que du coup, ces oui, gens gens. Donc c'est Non, c'est vrai. t'as raison, raison. Mais, euh, oui, il y avait quand même, genre, enfin, euh, bon, surtout dans les milieux ruraux très populaires, tout le monde était paysan. C'était, mm. c'était normal, en fait, parce que tout le monde avait besoin de se nourrir mm. et et de nourrir en plus ces personnes qui faisaient d'autres métiers qui permettaient pas de se nourrir alors que maintenant il n'y a que dalle franchement il y a que dalle de personnes qui, font... ouais, plus, qui sont poussées à ça... manger alors ouais. mange et du coup ça temps.
0: transforme l'agriculture en agro-industrie euh, qui est bah, pour plein de raisons destructrice de, de la nature alors tu veux dire fait...
1: le, le, la baisse de personnes le... qui ouais, sont agriculteurs du coup
0: ça la, 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 le, le fait qu'il y ait moins d'agriculteurs alors je sais pas s'il y a un lien de cause à effet peut-être que c'est peut-être une conséquence aussi qu'il y ait moins d'agriculteurs parce qu'il y a eu la mécanisation mais dans tous les cas, ça, c est, c est le fait que la baisse du monde d'agriculteurs c'est la mécanisation, a créé un besoin de rendement qui, du coup, s'est fait aux dépens de l'environnement, en fait.
1: Oui, clairement. Euh, donc moi, je me suis un peu prêtée à l'exercice, du coup, d'imaginer euh, les, les métiers de demain. Oui. Bon, avec beaucoup d'inspiration à gauche, à droite, bien entendu. Mm -hmm. Et euh, ça m'a semblé assez naturel de le faire un peu par euh, pôle, okay. par secteur. Et donc le premier, sans grande surprise, et qui pour moi, et pour nous, je pense, nous deux, a et pour, selon beaucoup d'écologistes aussi, doit prendre beaucoup d'ampleur, c'est euh, le secteur de l'agriculture. Ouais. Pas sous la forme sous laquelle elle est actuellement, ouais, bien évidemment. entendu. Mais euh, oui, j'ai développé les, les polycultures, développer les maraîchages, les fermes, les micro-fermes, mmh. tout ça. Et euh, la permaculture. <rire> et, euh, et donc, euh, il y a quelques raisons. C'est le fait que, notamment, les terres sont de moins en moins fertiles. Et que, de toute façon, comme on est en train de perdre des terres et la richesse des terres, ouais. il va falloir euh, régénérer tout ça pour pouvoir manger. Mmh. Donc, oui c'est vrai on, est, on revient sur les besoins de base ouais. tu, en, tu, en, tu en as un peu parlé aussi tout à l'heure mais le fait que la situation géopolitique mondiale est de plus en plus instable et que comme on fait que délocaliser notamment la nourriture il va falloir relocaliser plein de choses mmh. et redévelopper une économie locale, vertueuse pour, euh, pour la région dans laquelle on vit quoi. ça permettra à faire l'agriculture de toute façon il y a de plus en plus un mouvement qui est légitime et nécessaire de manger plus sain, euh, de vivre de manière plus sainement, de bien-être. Donc euh, il y a quand même ce côté aussi, parce qu'on veut plus manger bio, plus manger local, plus manger euh, varié, euh, il va falloir que des gens euh, s'intéressent oui. à ce secteur-là et oui. développent des choses. Est-ce va y avoir
0: un problème de demande sinon euh, qui, va se, qui va se poser assez vite Oui,
1: oui. Et, et surtout si on manque de pétrole, il va falloir mmh. euh, de toute façon repenser locker, ouais. toute l'alimentation, puisque que tout repose Enfin, beaucoup reposent sur du pétrole ah, actuellement. On
0: pourrait, oui, ça, oui.
1: Un autre secteur qui t'en a un peu parlé aussi, je crois, mais c'est l'industrie. C'est comment réfléchir à... à développer un peu une industrie qui serait adaptée au changement climatique. Parce mmh. que du coup, on... ils en parlent dans le social terre, mais c'est que l'industrie, ça représente 20% des métiers en France. Ok, ouais, d'accord. Donc, ce qui est beaucoup. C'est beaucoup. Un métier, Et... sur... un
0: métier sur 5, c'est énorme.
1: Et donc pareil, il va falloir vraiment réfléchir à, à, à réformer ce secteur-là parce qu'il y, y aura sûrement besoin... Enfin, sûrement, il sera plus compliqué de produire autant que l'on produit actuellement. Ouais, okay. Donc il faudra produire moins, mais réfléchir à relocaliser beaucoup de choses.
0: Peut-être aussi maximiser le, le recyclage, bah, la réparation. Exactement,
1: ouais. exactement. La seconde main. Et puis même, ouais, se modifier... Euh, comment ça marche, quoi S'orienter vers des matières premières locales aussi et donc s'adapter à ça, euh, et puis il y aura tout un délire de valorisation des déchets, du coup, c'est ouais. ce que tu disais, ouais, bah, bah, la seconde main... Euh... Mais même oui.
0: au-delà au de la seconde main, directement, tu sais, tu m'avais parlé du truc d'upcycling, enfin, du, du principe d'upcycling, il y a oui, ça avec aussi,
1: quoi. Les ouais. Ouais, avec
0: les vêtements, ouais Oui, mais du coup, ça peut peut-être s'appliquer à tout, et que du coup, bah, tu sais, on parlait de, des métaux rares qui vont être de plus en plus compliqués à extraire, bah, du coup, euh, les récupérer là où on peut les récupérer pour les réutiliser, enfin, c'est... ouais il y a plein de choses à faire. Aujourd'hui, je crois qu'on recycle, on recycle un pourcentage infime de nos déchets. Ouais. Et euh, mais c'est pareil. Alors qu'il y a des pays qui recyclent beaucoup, même plus, je crois, que ce qu'ils produisent, et c'est déjà balais. Oui, et
1: puis, ouais, voilà il y a tout ce travail de valorisation faire, ouais. des déchets, clairement. Mmh. Et, euh, et aussi, même, euh, tout ce qui est traitement de pollution chimique, ça va pas mal revenir aussi euh, dans tout ce qui est lié... À à l'industrie mmh. et à comment tu gères ça quoi enfin à, genre faut enfin, idéalement tu vois l'usine il faut pas qu'elle produise euh, énormément de ouais. <rire> gaz à effet de serre sinon ça a plus trop d'intérêt
0: mais du coup c'est intéressant parce que j'ai l'impression tu dans, dans tout ce que tu nous dis j'ai l'impression qu'il y a un, un truc qui a été vachement quand même délaissé euh, dans le travail enfin dans le ouais. dans la conception de l'industrie et de, de plein de secteurs de métiers en fait c'est les rejets tu vois, par exemple, en fait, on prenait une usine qui produit des voitures, mettons, ouais. en fait, on s'intéressait qu'au fait qu'il y ait des voitures qui sortent. Alors qu'en fait, il y a peut-être de l'eau qui est utilisée, il y a peut-être euh, du CO2 qui est émis, il ouais. y a peut-être des chutes de matériaux, et tout ça, en fait, on, on s'y intéressait pas ou peu.
1: C'est un peu cette logique d'économie linéaire versus l'économie circulaire, parce okay. que l'économie linéaire, c'est vraiment genre... Tu t'intéresses pas tellement à ce qui se passe avant et après la ouais. sortie de ton usine ou l'entrée de ton usine, mais juste tu produis tes trucs, ok, point barre. Okay, ouais. Et en général, euh, t'achètes des trucs, tu essayes de trouver le moins cher, et après les déchets, tu essayes de les de manière le moins chère possible. Donc l'économie circulaire, c'est vraiment genre, ce qui rentre dans l'usine, idéalement, mm -hmm. est issu de la sortie.
0: Ah oui, ok, d'accord.
1: C'est une boucle. En fait. Ouais,
0: en fait, alors, y a, on essaie de minimiser les intrants en étant au maximum autosuffisant. Euh...
1: C'est ça. Et en général, bah, j'ai l'impression quand même que plus t'es à plusieurs, plus c'est résilient. Donc, euh, il ouais, y a, y a une chances. ville, je sais plus où, c'est sûrement de l'Europe du Nord. D'accord. Mais, euh... Les, les, les déchets d'une usine permettent de nourrir l'autre. Ouais, c'est vraiment, c'est un cercle vertueux. Ouais, parce en, fait, ça, ouais, voilà. ouais,
0: en fait, ça, paraît presque incongru à l'échelle d'une usine, mais j'avoue que du coup, si tu fais ça à l'échelle d'une ville ou à l'échelle de plusieurs un pays, c'est incroyable. Ça. Ouais, ouais. Ah, ça, ouais, oui, ouais, Ça peut être incroyable. C'est passionnant.
1: Ouais, ouais. Bah, il y a tout ça. Bah, l'économie sociale et solidaire, je pense qu'ils s'intéressent pas mal à l'économie ouais, ouais, ouais. circulaire et justement à adapter. Euh... De, ça, alors je suis pas sûre, mais je crois que le SS, c'est un Think, think Tank, je sais pas ah, comment on oui, okay, ouais. Think Tank, ouais, ouais. et euh, voilà, donc s'il y en a qui nous écoutent et qui sont intéressés pour euh, chercher des métiers plus alignés avec leurs valeurs, ça peut être une bonne idée de chercher ESS sur internet, ouais. euh, voilà. Donc on en a un peu parlé euh, avec l'industrie, mais... Mais je pense c'est un autre secteur, c'est aussi l'artisanat, le bricolage, les manuels, donc avec la réparation, avec le reconditionnement, mm -hmm. euh, mais aussi avec tout ce qui touche au low-tech, euh, et, euh, et avec l'habitat, l'isolation, etc. Ouais. Donc ça, pareil, euh, à nos yeux, c'est aux yeux de l'écologie euh, politique, c'est vrai que ça va être des secteurs qui, qui vont être nécessaires à l'avenir, donc... Euh, donc voilà, si vous aimez le bricolage... <rire>
0: Devenez un réparateur ou de... réparatrice professionnel. Et ça va être merveilleux.
1: J'ai encore quelques idées de secteur. Alors, je sais pas à quel point je vais m'étendre dessus, mais... Très vite fait, il y a aussi donc les commerces, euh, avoir plus de commerces, d'épiceries bio, de vrac, de de, ouais. de, de, de marchés. Enfin, c'est ça, c'est tellement nécessaire. -ce
0: trouver un moyen ouais de, de 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 rendre disponible la production justement qui, peut venir, qui peut venir de l'agriculture, qui peut venir de tout Et ça. C'est vraiment de, nous euh,
1: nos nos villes nos villes ou villages idéaux. C'est vrai que c'est quand même euh, beaucoup de euh, de petits de petits hameaux, de petites villes ouais. où il y aurait beaucoup de commerçants, commerçantes, des, 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 des lieux de vie très vivants quoi. Mm. Donc, euh, donc euh, le commerce, euh, enfin, ah on oui, sait ouais. que c'est indispensable, mais à petite échelle plutôt. Enfin, pas on parle pas de
0: supermarché. On pas de supermarché ouais. <rire> <rire> non, on parle justement de développer, les, 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 pour le coup, les marchés, marchés fermiers des villes, euh, développer, ouais, ouais, euh, ouais l'accès à, à tout ça, développer les, les magasins de producteurs ou de productrices, développer mmh. ouais, ça, les magasins, les coopératifs, enfin, ça, ça peut être génial. Quoi. ça. Il y, a, il y a des systèmes de magasins, tu m'en avais parlé, des ouais, systèmes de magasins, marché,
1: des coopératifs, où en fait tu, tu, es, tu fais partie de la coopération. Donc tu es adhérent, adhérente au truc, tu payes une sorte d'abonnement et as, du coup à l'année, tu as des produits moins chers parce que tu payes pas la marge que se font les supermarchés. Ouais. Et en échange, par contre tu dois donner aussi quelques heures de bénévolat. Pour euh, s'occuper du supermarché. Donc, donc à la caisse c'était trois heures par mois, je crois, que avais dit. Ouais, alors je suis plus sûre des horaires, mais ouais, c'était assez négligeable, quoi, ouais, sur ouais. le mois. Puis justement, ça permet puis de faire partie d'un collectif. Ouais, totalement. Et puis en plus,
0: je pense que ben c'est intéressant pour tout le monde, parce que du coup, les producteurs productrices bon, sont mieux rémunérés. Mm. T'as pas à payer une marge à hein, un supermarché qui, euh, qui a une hégémonie sur ce qu'ils vendent. Et, euh, et puis, ouais, t'as des bons produits. Enfin, hein, bon, je pense ça permet de manger mieux, d'avoir accès à des meilleurs produits. Du coup, vu que t'es dans l'organisation du supermarché, tu sais d'où viennent les produits que t'achètes. Ouais. Donc, c'est vraiment chouette. Parce que, du coup, ouais, c'est part...
1: vraiment le pouvoir du collectif. Hein. Tu participes
0: aussi, du coup, à décider ce qu'il y aura dans les rayons et tout. Enfin, c'est vraiment chouette. Non, c'est ouais, 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 vraiment ouais. être cool. Mais ouais. Ça, c'est vraiment très bien.
1: Et ça permet vraiment de faire un peu, euh, à côté, une sorte de, de deuxième métier, mais mais euh, que t'as pas l'habitude de faire ouais. mais ça te permet de découvrir plein d'autres aspects quoi
0: et puis aussi je trouve que y a, ça c'est un côté qui peut être appliqué à plein de choses c'est le côté de euh, pas sous-traiter son pouvoir de décision mmh. tu vois du coup en fait tu sais c'est un peu être c'est un peu comme être citoyen citoyenne là t'es un peu citoyen citoyenne du supermarché en fait ouais, du ça. coup plutôt que payer des gens pour que eux décident ce qu'il y aura dans les rayons et comment est-ce qu'on va rémunérer les producteurs productrices en fait tu te mets dans le truc tu et tu tu prends un peu de temps donc là trois heures par par mois euh, pour euh, faire valoir tes valeurs au centre du truc quoi c'est vraiment génial et
1: euh, et donc là c'est pas des secteurs euh, donc euh, écrits dans la pierre euh, là c'est ah oui, des nous idées nous ouais, on propose totalement. des idées de secteurs euh, et donc euh, un dernier secteur qu'on qu'on proposerait <rire> qu'on trouve légitime pertinent ouais, ouais. dans dans un monde de, de génération frugale euh, c'est le secteur du vivre ensemble j'ai mmh. plus lié du coup peut-être au bien-être à la médiation donc euh, il y a un aspect un peu démocratique euh, échanger vivre en collectif mais aussi le côté euh, comment faire pour euh, pour être sain individuellement ouais. et sain dans un groupe ouais grave donc euh, avec euh, ouais euh... Tout ce qui est euh, cercle de parole, moi je trouve ça j'ai trop envie d'en faire en fait, <rire> ça a l'air euh, Tout ce qui est aide aux jeunes, donc aux très très jeunes mmh. et, aux, aux, et, aux, et aux moins jeunes, mais aussi les personnes plus âgées, enfin mmh. tout ce qui est entraide en fait, et métier du soin, et, et même tout ce qui est un peu artistique et... Ouais, c'est ça, enfin, lié à profiter, divertissement, ça, mais... ouais, ouais c'est ça, vivre ensemble, quoi, faire cohésion ensemble, mm. et tous ces métiers-là aussi, euh, on pense, sont plus que primordiaux.
0: Ouais, grave. Si je peux me permettre d'en rajouter sûr. un... Parce que du coup, quand je réfléchissais aux besoins euh, d'une société, il y en a un qui m'est venu, en fait, c'était du coup le besoin de s'organiser. Alors du coup, le mm. truc de vivre ensemble, c'est totalement dedans. Ouais, grave. Et, et je vais un truc, du coup, c'est le, le, le... Et je sais pas quelle forme ça pourrait prendre, mais c'est le secteur de l'information. Parce qu'aujourd'hui, du coup, en fait, il y a eu un changement parce qu'en fait, tous les organismes qui font de l'information, quasiment tous les organismes qui font de l'info, c'est des entreprises. Donc, ils ont des enjeux économiques et donc, forcément, ils sont obligés de faire des choix de productivité, de production, il faut qu'ils aient leurs articles et du clic et du coup, ça peut rendre l'information un peu biaisée. Et je ne sais pas comment on pourrait repenser, mais je pense que c'est important de se dire que dans une génération frugale, il faut qu'on repense le secteur de l'information. Parce que c'est important aussi que toutes les personnes qui font partie d'une société... Et en main les connaissances et les informations ouais. pour ouais. prendre des décisions et pour participer à la décision. Ouais, ouais.
1: C'est pour ça que j'avais pensé. Pour éliminer à...
0: la démagogie du, 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 du truc. quoi.
1: C'est pour ça que j'avais pensé aussi à un autre secteur dont je n'ai pas parlé, mais j'avoue, euh, en fait, ça complète complètement ce que tu dis. C'est le secteur de la transmission. C'est ah un ouais, peu, bah, en voilà, fait, le, le, les formations, les écoles mmh. alternatives, mais aussi euh, tout ce qui actuellement est sous forme de médias, de presse, ouais. tout ça. C'est extrêmement important et. Euh, et ouais, s'organiser aussi pour qu'on ait une, tra ouais, des informations réelles, justes, prouvées, euh, scientifiques. Ouais, nécessaire pour, pour pouvoir avoir tous les outils en main pour pouvoir agir aussi. Ouais, et, plus, et, et les, les livres, euh, ce qu'on fait, <rire> les en, vidéos... En plus,
0: je pense que ça corrobore le truc dont on disait plus tôt. Tu sais, quand on parlait de euh, se rendre compte de la valeur des choses, de la valeur de l'alimentation, de la valeur d'être de, de, soigné, de ces choses-là, mm. pour revaloriser les métiers en question, en fait, je pense que, tu sais, du coup, l'information et la transmission et, du coup, l'éducation, c'est totalement là-dedans. Et on, on, on peut voir avec des secteurs qui ont vraiment conscientisé ça, par exemple, c'est pas un secteur, c'est plutôt une, une, quelque chose qui s'est passé, c'est la mémoire de la guerre, mm. et la mémoire de la Shoah. Je conseille à toute personne d'aller au mémorial de la Shoah à Paris, c'est une claque mm. incroyable. Et c'est ce truc de se dire, il faut pas oublier. Mm. Parce que si on oublie, on risque de recommencer. Ouais. Et c'est un peu pareil avec l'éducation. On disait, bah, du coup, euh, nos grands-parents ou les parents de nos grands-parents, ils ont vécu, par exemple, euh, l'arrivée de la sécurité sociale. Ouais. Donc ils ont vécu le fait que, tout le monde, indépendamment de sa condition sociale, puisse avoir accès au minimum de santé.
1: Mmh.
0: Et ça, c'est incroyable. Et je me dis, bah du coup, notre génération, maintenant, elle le prend pour acquis. On a peut-être un peu oublié à quel point ouais. c'était... Euh... Euh, mal et pas bien avant quoi
1: d'où l'importance de l'histoire d'où l'importance euh... de
0: l'histoire ouais. et du coup je me dis avec si on repensait vraiment l'information bah, peut-être on pourrait le repenser en se disant ok il faut pas qu'on perde ces savoir là mmh, il faut mmh. pas qu'on perde le fait qu'on a défoncé la nature il faut pas qu'on perde l'importance de se rendre compte que c'est qu'un écosystème et aussi du coup de se rendre compte ce que c'est la valeur des métiers mmh. de se rendre compte des erreurs que l'humanité a fait au travers de l'histoire pour pas recommencer enfin il y a tout un système d'information à repenser et ça passe du coup bah, par l'éducation la transmission mais je pense aussi par le système de presse par le système de euh de bah, repenser, se poser vraiment la question de la, de la liberté d'expression. Aujourd'hui, il oui. y a un peu une crise là-dedans, on peut dire tout et n'importe quoi se couvert de la liberté d'expression, se poser vraiment la question de ce qui est du contenu haineux, de ce qui est du contenu important. De ce est, voilà. oui. Et tout ça, je pense qu'il y a une, un vrai enjeu à se poser la question en termes de société. Quoi.
1: ouais je rajouterais aussi un petit détail, mais je rajouterais même euh, l'importance de l'anthropologie aussi. C'est une science qui est très récente, bah ouais. mais c'est justement, en fait... Indirectement, on en parle pas mal parce qu'on, on repose toujours souvent cette question de mmh. où, euh, où l'humain doit se placer euh, par rapport aux autres espèces. Euh, et il y a quand même cette idée à chaque fois de, euh, ouais, de réfléchir en fait à l'histoire de l'humanité, à l'histoire euh, du monde même et du vivant mmh. et, et ça, ouais. Alors, euh, bien entendu, inclure dans ce secteur de la transmission. <rire> ouais, si je peux
0: me permettre, du coup, on nous a dit, pourquoi pas, citer si plus de sources, donc on peut en citer une là-dessus, ah, qui oui. m'a fait, fait une grosse claque, et je pense, toi aussi, c'était mmh. Sapiens.
1: Mmh. De Yuval Noah ouais. Harari. Je ah, crois que je l'ai... Euh...
0: Nice. Bah, je connais connaissais c'est que Yuval, mais euh, <rire> grave. Bah, en fait, donc, nous, on a lu le roman graphique. Il est génial. Euh, Sapiens, donc il y, y a deux tomes, on a lu que le premier. On nous a dit que le deuxième était exceptionnel aussi. Mais mmh. c'est intéressant, parce que, comme tu vois, du coup, c'est sur l'anthropologie, c'est euh, l'histoire des civilisations enfin euh, la formation des civilisations et euh, du coup ça met en perspective plein de choses qu'on fait, il y a un, tout un chapitre sur, sur les fictions qui est moi qui m'a ouais. qui m'a matrixé toute Pourquoi,
1: ma vie en fait, ça, ça, ça permet de créer de la coopération quoi.
0: ouais comment est-ce qu'on peut coopérer à très grande échelle et le bouquin est incroyable et ouais, c'est des sciences qui sont récentes, euh, mais pas toutes les sciences sociales, en fait, qui sont les sciences plus récentes.
1: Oui, c'est vrai. Et
0: qui sont, en fait, fondamentales, parce qu'aujourd'hui... Il quand même plus démocratisé maintenant, que
1: ah, ouais, ouais. ça existait. Mais... Et je
0: pense que le manque de sciences sociales avant fait qu'aujourd'hui, il y a aussi plein de maux dans la société, la perte de sens, euh, toutes les crises liées à la psychologie euh, qui se détériore chez les oui, jeunes, par bah, ce truc-là, psy... c'est lié au fait qu'il n'y avait ouais. même pas assez de sciences sociales avant, en fait. En
1: fait Freud, un peu à l'origine de la psychologie, et lui, c'est le XXe siècle, je crois. Ouais, c'est intéressant. En fait.
0: Contrairement à la physique qui remonte à l'Antiquité. Enfin, en fait,
1: ce qui est génial avec tout ça aussi, c'est que ça permet aussi de mieux comprendre des autres sciences peut-être plus anciennes, plus, telles ouais. que euh, les maths, la biologie. Ouais, et tout. Pour, Par exemple, pourquoi est-ce que
0: l'humain s'est intéressé à ça C'est tout bête. Les sciences sociales, souvent, à la base, c'est poser la question de pourquoi. Ouais, mais je vais prendre
1: un exemple très précis. Par exemple, je sais que dans le féminisme, c'est vrai que. Ajouter les sciences sociales à, à la biologie et regarder euh, oui. certains, certains aspects ensemble, ça permettait en fait de comprendre euh, parfois l'absurdité de certains propos. Mmh. Parce Donc, que, en fait, tout scientifique était quand même ancré dans un système social, sociétal, qui, euh, qui avait euh, un certain mindset, quoi. Ouais. Donc de toute façon, tout est biaisé, et, mmh. enfin, beaucoup d'études pouvaient être biaisées et en fait... C'est pas parce que euh, c'est des sciences dites dures que tout est inscrit dans le marbre et que de toute façon euh, c'est fait... vrai de chez vrai parce que tout 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 se replace dans une société aussi. Oui
0: et puis c'est marrant parce qu'en fait c'est les sciences dures qui ont qui se sont elles mêmes définies comme les sciences dures. Donc à partir de là. Quand tu définis ce que tu fais comme étant le meilleur truc. Parce que
1: du coup les autres sont appelés sciences molles. Hein. Oui
0: voilà c'est c'est pareil tu vois c'est pas les sciences molles qui se sont dit nous on va s'appeler sciences molles ça va être chouette. Je pense qu'il y, y a un problème là-dedans.
1: D'ailleurs, en parlant de recommandations, parce qu'on a un peu arrêté sur Instagram, mais là, en parlant de sciences dures, sciences molles, et de l'écologie, et de la fin du monde, il y a une petite BD qui est très, très ça inclut cool. Ça. ça inclut tout ça, ça c'est tout ça, elle est géniale. C'est Cursus fin du monde, euh, de Robin Cousin. Euh, c'est très, très cool. On vous recommande, elle est, elle est très mignonne. Et...
0: Moi, ça se lit vite, en plus, ça se lit en 1 une 1 heure, une heure et demie, je crois. Et, euh, et ouais. c'est vraiment pas mal.
1: Juste pour un peu conclure... Euh sur cette partie, en bref, <rire> on pense que c'est important de revenir à des activités qui sont plus simples, en fait, et qui mélangent plus le manuel à l'intellectuel, aussi. Mmh. Des métiers qui, du coup, qui, à nos yeux, sont plus complets, euh, qui ont plus de sens, et d'une certaine manière, en fait, qui, qui, idéalement, je me dis que les humains devraient pouvoir exercer plusieurs métiers, enfin... Dans leur vie, mais aussi euh, oui, oui, en soi. de manière simultanée, ça n'a aucun sens d'être euh, enfin, mon... aussi spécialisé dans un truc et de faire ça tout le temps. En plus, ça empêche. C'est de... même pas naturel, mmh. quoi.
0: Et en plus, je pense qu'à long terme, ça empêche d'avoir suffisamment de recul dans ce, dans ce qu'on fait. Oui. Quand ça fait, quand ça fait 25 ans que tu performes toute la journée ou toutes les semaines la même tâche, mmh. c'est normal de ne plus arriver à se remettre en question, quoi.
1: Ouais. Je viens de remarquer que dans ce podcast, on n'a pas tellement critiqué euh, le système actuel euh, comme quoi mais c'est de proposer euh, des trucs et tout. Euh...
0: Ouais, peut-être qu'on est... Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais aussi parce qu'en soi, on l'a pas le système actuel. On l'a vécu. Euh, on l'a un petit peu vécu le système du travail actuel. Mais justement, en fait, on n'y a pas passé 20 ans. Ouais. Du coup, je sais pas à quel point en fait, on peut Je pense c'est
1: pour ça qu'on n'a pas trop non plus le mmh.
0: voilà en fait, en fait, on l'a quitté du peu qu'on savait. Du coup, mmh. on, on, on... Mais du coup, on se sent plutôt sur les solutions... Ouais. que sur expliquer ce qui va mal, parce qu'en fait on l'a peu vécu, en fait, le peu qu'on a vécu nous a dégoûté, mais on n'a pas tout vécu, Donc, on, je sais pas sur si à quel point on peut dire en plus
1: avis. il y a aussi ce truc de, enfin euh, on a de l'espoir pour l'avenir, et forcément comme on est jeune, on a envie de se projeter un peu sur ce qui, ce, ouais. ce qui va se faire, ce, ce, ce on, comment on pourrait contribuer à la société, à l'avenir. La euh, mm. Donc je pensais aussi pour ça que le podcast était plutôt tourné vers le futur. Hum. Mm. Euh, Peut-être une notion que je voulais très vite faire aborder quand même aussi, c'est que euh, j'espère que dans les métiers euh, du futur, en fait, l'utilité du métier ne soit pas, euh, pas définie par le salaire, quoi. Ouais. Et qu'on va aussi trouver d'autres formes d'organisation, que ça ne va pas s'imiter à euh, S.A.R.L., patron, ouais. employé, salarié.
0: Mais ça, pour le coup, ça peut déjà se vérifier dans, dans certains endroits. Parce que, oui. par exemple, j'avais parlé on avait, a on, avait, podcasts, euh... on avait parlé de l'éducation ou du mm. sud avant, je ne sais plus. Et, euh, et j'avais regardé un peu ce que, comment ça se passait dans d'autres pays et je t'ai tombé sur l'exemple de la, je crois, de la Finlande où euh, les professeurs sont beaucoup plus reconnus. Et donc, certes, ils gagnent un peu mieux, mais en fait, au-delà de ça, et c'est vraiment ce qui fait une grosse différence, c'est qu'en fait, au sein de la société, et eh bien être prof c'est méga stylé mm. alors qu'en France ça ne l'est pas tant que ça c'est de moins
1: en moins mais ouais. ça l'était euh, bah, à l'époque ah, de nos grands-parents voilà. ça l'était
0: ça été mais du coup là-bas c'est méga stylé et je ne sais pas alors il y a sûrement des moyens enfin peut-être étudier le truc plus en profondeur mais oui je suis d'accord en fait, ça peut être vu aussi d'une autre manière que juste en mode on te paye plus ouais. et tais-toi, quoi.
1: De toute façon, tout est récit, en vrai.
0: Oui, c'est <rire> vrai. Tout est, tout est récit et fiction. Il faut juste créer la fiction autour du métier d'enseignant de, de, et d'enseignante, ouais. parce que c'est méga stylé. Enfin,
1: comme, comme actuellement, il y a déjà une fiction autour du métier. En fait, euh, tout jugement de valeur, de toute façon, hum. est lié à un récit qu'on...
0: Mais mais, mais...
1: Qu'on fait dans la société, quoi, quoi. je pense qu'il faut
0: vraiment faire un truc, parce que tu vois, par exemple, aujourd'hui, dans la société, il y a plein de gens... Enfin, on l'a vu pendant le confinement, euh, pendant ouais. le Covid c'était en mode ouais les médecins c'est euh, les euh, médecins et les infirmiers et infirmières infirmière, c'est les sauveurs les sauveuses de de de, de l'humanité machin et pourtant ils sont toujours aussi mal payés enfin il y a toujours une crise à l'hôpital il y a toujours des lits Ouais, non
1: comme... mais oui oui à aucun moment je veux dire que c'est suffisant ouais. euh, ce qui s'est passé après parce que je crois qu'il y a quasiment rien ouais. il y a eu un signeur passé...
0: de la santé donc euh, un, une grosse euh, mais... un gros truc mais qui a qui a abouti en quelque chose de très insuffisant euh...
1: mais je pense que c'est un début ouais honnêtement genre euh, je pense que ça n'a pas servi non plus à rien mais euh,
0: en fait, ça a servi à je suis d'accord que là pour l'instant
1: c'est un peu dur de dire euh, ouais mm. bah non euh, c'est très utile
0: ah non c est, c est, c est, ça a été super mais utile mais c'est un début hein. c'est un début oui oui non mais ça c'est ça, ça démarre un mouvement mais j'ai j'ai peur qu'en fait ça démarre un mouvement qui va être dans la totale euh, dans la totale opposition et qui va du coup mettre beaucoup de temps à résulter en des vrais changements en fait il va y avoir longtemps de l'opposition de la manifestation de la de la colère et que en fait les peut-être les les, les personnes au pouvoir n'ont pas forcément tant que ça la volonté de réformer le truc en tout cas pas tout de suite quoi.
1: ouais mais ça c'est un truc qu'on remarque pour euh, tellement de causes mmh. en fait Donc, euh, en fait les gens sont ça, en colère
0: pas. et le truc c'est que c'est le rôle des personnes de pouvoir en théorie d'organiser le débat public et de créer euh, les conditions pour que ce soit, ça se fasse et j'ai pas l'impression que ça se fait j'ai pas l'impression que le, le but c'est de calmer le jeu là. Okay, donc on a parlé de plein de choses et donc pour conclure ce podcast, en fait on a vu que le travail c'était un sujet central dans l'écologie de manière générale que c'était souvent malheureusement vu comme quelque chose de punitif. qu'en fait on punissait le travail parce que c'était pas écolo et que bah, en fait nous on est intimement convaincus et plein d'autres écologistes sont intimement convaincus que en fait le travail ça va être le euh, moyen de euh, fédérer l'humanité pour faire de l'écologie, pour sauver la planète, pour reprendre la main sur son avenir, entre quelque sorte mm. Et euh, donc on est plein de d'idées, de, de, et, et on est on a plein, plein d'espoir pour le travail, pour l'avenir, on espère vraiment que ça va se faire, il y a des risques que ça passe par des grosses crises, euh, mais que ça va se faire, qu'il va y avoir une refonte profonde du travail, et que ça se fera nécessairement avec toutes les classes sociales, avec toutes les personnes, avec tous les types de métiers, tous les secteurs d'activité. Il y, a, il y a quelque chose à repenser et ça peut tout à fait se faire parce qu'il y a déjà eu des initiatives, il y en aura de nouvelles et c'est sûr que ça va se faire et que ça va bien se faire.
1: Donc euh, c'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés, euh, merci d'être allé jusqu'ici. Donc euh, on a une chaîne YouTube et un compte Instagram. C'est Nature as a Teacher et euh, toutes les infos sont en description. De les infos sont en description et euh, et voilà et puis. A bientôt pour un prochain podcast dans deux semaines. Salut
0: Ciao